0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Около спорта, как всегда По понедельникам С двух до трех В прямом эфире у микрофона Василий Дрожжин И сегодня мои традиционные соведущие Также с вами Федор Замыцкий Федя, привет!
1: Привет, друзья. Извиняюсь за отсутствие на прошлой неделе, очень скучал, и поэтому сегодня с двойным удовольствием в эфире.
0: Да, как и мы, скучали по тебе. Вместе с Павлом Обиухом, Паша, привет и тебе.
2: Привет, привет, друзья. Сонный, после обеденный Павел Обиух сегодня в эфире. Но ничего, мы тебя сейчас разбудим будет, быстренько. сейчас меня щекотать.
0: Да, да. Наш сегодняшний эфир обеспечивают звукорежиссер Дарья Ефремова и линейный редактор Олеся Синяк. Ну а мы переходим в первую рубрику. Разминка Итак, было много разных событий, интересных и не очень. Поговорим о том, что кому запомнилось на прошедшей неделе. Вот опять же Александр Овечкин продолжает идти по, стопа, по стопам. Уэйна Грецкий и обошел... Скользить, я бы даже сказал. Скользить, ехать на коньках, да. За последний месяц он уже четверых легендарных хоккеистов обошел в гонке самых лучших снайперов за всю историю НХЛ, Национальной хоккейной лиги. За последние пять матчей Александр забил 11 шайб, догнал лучшего бомбардира сезона в НХЛ этого года и обошел в общем в списке снайперов за всю историю Марка Месье. И говорят, что в феврале он может добраться до игрока, который находится на седьмой позиции. У кого что вызвало интерес на текущей неделе у вас, ребят, Федя? Паша начинает,
1: и у меня много событий.
2: А, и вот да. так вот, да?
1: да, ну, да. У Паша, что как всегда,
0: немного что-то, Да,
2: у меня, как всегда, немного. Слушайте, я вообще очень не хотел говорить об английском футболе.
1: Мне просто нравится всегда, как он начинает эти
2: разговор. Да, потому я честно себя настраивал на то, что... Потому что я думаю, я вот, когда смотрел, значит, футбол в выходные, я думаю... Английский. Блин, я точно... А что бы
0: поговорить, кроме английского
2: футбола? посмотрю по я английский футбол и подумаю. над потому что это унылое не понимаю, что вот, да, которое было там в субботу, например, в матче э Манчестер Юнайтед, например, э просто ну, ноль-ноль и... каким всеобщий... клубом английский. А да, ты в да, да, да. субботу
1: посмотрел субботние матчи? или
2: ты как Я в субботу, в матч... я, смотрел, я в эти выходные все посмотрел в прямом эфире. У меня прям вот прям было э замечательно все прям в прямом эфире. Вот И вот, это вот с этим клубом, название которого я сейчас с трудом очень выговариваю, а, ну в Манчестер играл. играл да, Вулверхэмптон, да,
1: Может, вот, говорить, так можно.
2: С ними играл Манчестер Юнайтед. И как всегда, в общем, не хочу про все эти проблемы Манчестер Юнайтед говорить уже 58 тысяч раз уже про это мы все говорили и прям. Потом вчера вообще во время матча Бёрнли-Арсенал... Ну, я всегда знал, что Бёрнли-это как бы команда-автобус, да, понятное дело. Это а, очень, но, очень английский, очень я, классический да, автобус
1: во всех его стереотипах. Да, но,
2: этих. И, но я просто мне всегда, вот нравился Артета, да, я думал, вот Артета сейчас Арсенал, Арсенал, ну что-нибудь он сделает. И сейчас я уже начинаю потихонечку разочаровываться. Я даже вчера вот Uh, так вот, я как раз было 5 часов, я поделал дела, там поел немножко, сел в кресло на кухне и как раз вот смотрел Берн-Арсенал. Uh, я даже заснул, вы понимаете, было 0-0. Я думал, все, ну я не буду просто говорить об английском футболе, потому что это вообще просто какой-то кошмар был в эти выходные, а потом случился великий матч Тоттенхэм-Манчестер Сити. Так. Да, и это было просто очень круто. Я просто вот это был хедлайнер нашего шоу, потому что ну было просто все: был незабитый пенальти, был не назначенный пенальти, была вот эта интрига 0-0, и в конце концов наконец-то Муринью показал, а, что он может быть может быть он не зря пришел в Тоттенхэм, потому что последний результат Тоттенхэма вообще меня не рад ну совершенно не, не то что не радовали, я Небольшой любитель Тоттенхэма, в принципе. Но вообще было интересно, как все это будет развиваться. А учитывая тот факт, что в последнее время Тоттенхэм то в ничью, то проиграет. Ну, как-то так. И вот э, Тоттенхэм все-таки обыгрывает Манчестер-Сити, обыгрывает Гвардиолу. И еще там при таком накале страстей все это происходило. Ну, в общем, я в конце концов остался очень доволен завершением вот этого тура. Этим матчем про него все-таки я считаю... Э, должен сказать, потому что для меня все-таки в итоге это стало самым ярким событием уходящего спортивного уикенда.
0: Пересмотрите, друзья, там, эту игру, там, те, кто не да, да.
1: Там была потрясающая пресс-конференция перед матчем у Мауринью. Она просто была замечательная. Когда он взял микрофон и начал задавать себе вопросы. И этим, мне кажется, уделал 80% журналистского сообщества мирового абсолютно. Потому что он задал все стандартные вопросы, которые задаются на пресс-конференциях. Ответил на них стандартным образом. Потом посмеялся над собой, над всеми и, в общем, пресс-конференция закончилась. Вы пересмотрите пресс-конференция, она просто на, на
2: эту тему, кстати, появился ролик в Ютьюбе очень интересный про Тимура Журавеля. Это про, про журналистов. Как он а задает... Тимур
1: Журавель просто прекрасен. Это единственный да. российский журналист, чьи пресс-конференции можно посмотреть. Я про Тимура Журавеля, Паш, наверное, вспомнишь? Помнишь про ботинки и екина, Вот эту вот да, историю. Да да, 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 да.
2: да. <с avec> ну, вот. mm. тоже, у нас тоже есть свои, в общем, звезды.
0: Да, не без них обходятся. Федя, что тебе интересного запомнилось?
1: Ареал Мадрид, Атлетика Мадрид, мадридское дерби. Оно мне запомнилось с той стороны. Я начинаю бояться Зидана с Реалом. Я не люблю, когда Реал выигрывает в Еврокубках. Я не люблю. Но мне... Подожди, подожди, а, ты, а
0: ты боишься в лице кого? В лице крыльев Советов Зидана с Реалом? И, и, не, и, и, или, не, как? Не. или как?
1: Нет, я просто... Я не хочу, чтобы опять закончилось тем сценарием, которым заканчивалось три года подряд, когда был Зидан, когда Реал... Uh, проигрывая по игре всем, так казалось, выигрывал Лигу Чемпионов. И сейчас uh, мы снова можем по этому То есть, ты думаешь, он
0: удачу поймал за хвост опять? Uh -huh.
1: Uh -huh. А я думаю, вас неудачу. Это просто очень тяжело объяснить с нашими представлениями о футболе. Я думаю, что Зидан, что Клопп они, в принципе, товарищи, похожие друг на друга. Uh, с этой именно точки зрения, они просто делают что-то, что мы не можем объяснить. На самом деле, Зидан потрясающе влияет на игру по ходу матча. То есть абсолютно проигранный первый тайм. Абсолютно, э, ну, так скажем, план Семеона был просто лучше. И Зидан меняет игру, у него есть ресурсы, он таким образом покупает футболистов. У него, неважно, не как тебя зовут, Бейл или Родриго, к примеру, ты молодой футболист, ты выходишь, и ты становишься одинаково полезен. И это просто потрясающе. А учитывая, что три лиги чемпионов Зидан выигрывал с одним Казимира в опорной зоне, а там еще э, прибавился такой же по функционалу и при этом более качественный в атаке Вальверде, в общем, э в общем это становится интересно, так скажем.
0: Ну да, будем следить, тем более в Испании тоже в чемпионате Реал лидирует, три очка отрыв от Барселоны, у которой какая-то нестабильная полоса, скорее всего, наступает. Да,
1: но у Барселоны вчера два гола Фати забил молодой. Да, с передачей на самом деле, мне он нравится даже не потому, что он молодой, и про него все говорят. Он просто действительно интересный футболист. И, в общем, за ним стоит смотреть. я очень хочу, чтобы по этого мальчишке получилось. И когда 17-летний парень, который, ну, прям реально хорошо начинает забивается с передач Месси, но это, очень достаточно символично, там самое интересное, он забил два гола за одну минуту, и оба между ног вратарю.
0: Да, ну что же, поговорили мы о том, что кому запомнилось. Сейчас переходим во вторую рубрику. Субъективный рейтинг. Уважаемые радиослушатели, вы можете присоединяться к нашей беседе и рассказывать о тех новостях, которые вам были интересны на прошедшей неделе из мира большого спорта. Делать вы можете это по телефону 8 800 700 ровно 16 45. Можете также звонить на skype.radio.voz, писать сообщения, смс и WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. На этих выходных прошло событие, которое в нашей стране, наверное, осталось практически незамеченным. Некоторые даже не знают, что такое вид спорта существует. И очень мало людей, которые назовут хотя бы одного известного игрока в этом виде спорта. Но, тем не менее, по другую сторону океана это событие Тоже вызывает огромнейший интерес. Речь идет о Суперболе. Это матч двух лучших команд по американскому футболу, не путать с футболом европейским. Так вот, в этом году эти две команды «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско» в Майами разыграли этот самый «Супербол». «Канзас-Сити» победил впервые за огромное количество лет, как, по-моему, 50. Но суть даже не в этом. Интересно просто поговорить о том, какой резонанс вызывает данное событие в Соединенных Штатах. Так, на минуточку, вот несколько статистических данных я себе выписал. За всю историю телевизионных рейтингов из 10 самых рейтинговых событий в США 9 строчек занимает матчи Супербола. И только, на, по-моему, девятом месте эпизод сериала «Нэш». Ну и... Превосходит, по-моему, высадка на Луну, трансляция высадки на Луну, которая была международная и в этот рейтинг тоже не попадает. Все посещаемость матчей американского футбола, здесь не только Супербол, она превосходит все европейские чемпионаты, любой из самых наших топовых. Билет на матч Супербола стоит в среднем 5700 долларов, самый дешевый – 3000 долларов. Одна, один спот рекламный, да, то есть 30 секунд рекламы в Суперболе стоит 5,5 миллионов долларов. Одна, одна секунда получается 183 тысячи долларов. Ну, еще вот такая интересная статистика. Каждый седьмой американец в этот день заказывает еду на дом. Из этого 60%, как правило, пицца. Более 4 миллионов пиц съедается. Более 50 миллионов ящиков пива заказываются на этой неделе и покупаются американцами. И съедается более 1,2 миллиарда куриных крыльев. Ну и как следствие, более 1,25 миллиона американцев на следующий день не выходят на работу в среднем. Ну и завершая статистику, был интересный опрос, по которому 23% опрошенных перенесли бы отпуск из-за супербола, 15% готовы пропустить день рождения сына и 19% готовы не попасть на похороны близкого человека из-за этого матча. Ну то есть это какое-то феноменальное событие, равного которому в Америке походу нет.
1: Слушайте, а, скажите, а есть в «Симпсонах» или в «Южном парке» серия про супербол? Я думаю,
0: кажется, что практически наверняка. все американские вот. сериалы так или иначе обыгрывают. Вот в перерыве, кстати. Если кто-нибудь
1: из зрителей знает, напишите, правда.
0: Да,
2: или позвоните. Интересно. Слушайте, мне тоже интересно. Я вообще очень большой любитель «Саус Парка», но такую серию я не помню. Я «Симпсонов»
1: смотрел больше, но я тоже не вспомню такую серию. Я очень завидую Васе. Я прям вот преклоняюсь в неком смысле, потому что я всегда пытался научиться следить за американским спортом. Ну, потому что это клево, это всегда востребовано, это всегда интересно, там всегда офигительно раскручивают своих звезд, там все просто супер. И у меня никогда не получалось. Ну, вот так случилось. То ли мне не хватало времени, то ли еще. И вот когда Вася начинает там рассказывать какие-то баскетбольные истории, какие-то вот э, нынешнюю историю про НХЛ, Uh, блин, в этом смысле и спасибо, и это очень круто. Надеюсь, что когда-нибудь мы научимся тоже
2: за этим. Смотреть. А у меня вот другая мысль по этому поводу есть. Вообще, uh, ну по-хорошему можно позавидовать в данном случае, потому что, ну, мне кажется, такой прям спортивный праздник все-таки. Здесь очень важна атмосфера, да. Uh, люди, я тоже про это читал, не, не, не в этот раз, а вот до этого еще. Uh, и люди, например, вот собираются, даже те, которые не попадают на стадион, вот где этот сам матч проходит, они там Разбивают палатки вокруг, смотрят, там общаются. Ну вот как-то все это еще это очень атмосферно происходит. Это то, чего нашему спорту не хватает. И здесь еще, но ну, это вообще для отдельной передачи может быть тема. Это потому, одно,
0: что... одно из, того, из тех вещей, которых нашему спорту не хватает.
2: Да, одна, еще, это, это для, вот у нас все-таки футбол вообще в Европе в целом, даже здесь не только в России, Россия немножечко совсем по этому пути идет, в основном Европа, да, футбол именно, Это такая фанатская история, когда люди приходят на стадион, там, поют, как-то вот свои какие-то высказывают, там, недовольство, вот эти именно фанаты, футбольные фанаты, да, а у них вот эта вся история, она такая спокойная. То есть можно прийти на стадион там, американского футбола, любой матча, это очень популярно, и даже на уровне университетских команд, и там не знаю, съесть хот-дог, выпить пиво, там, пообщаться, ну просто там посидеть, посмотреть вот этот вот э, вот этот матч, где тебя не будут там грозные фанаты, э, там, материть и все, и все прочее с этим связано. Что лучше, я не знаю, Вот по какому, по какому пути должно развиваться э, боление за спор. Да, я не знаю, но факт заключается в том, что вот вектор движения абсолютно разный.
1: Ну, еще заметь, они с коммерческой точки зрения очень круто продают этот продукт. Да. То есть это, это изучать в учебниках надо, как это делается. Вот это спортивный менеджмент.
0: Конечно, это изучается а, изучающий... в учебниках. Я
1: верю, я говорю, что надо продолжать этим заниматься. Mm,
0: да, просто у нас, к сожалению, пока менеджмент такой полупрофессиональный еще в стране. Ну что же, перейдем от футбола американского к футболу европейскому. Я знаю, ребят, что у вас есть новости, касающиеся именно этого вида спорта, который не, не так часто звучит да. в нашем эфире. Федя, у тебя что-то было связанное с Неймаром?
1: О, Неймар получил желтую карточку за финт. По-моему, если я не ошибаюсь, я не нашел статистику, но мне кажется, эта история уже была во Франции, по-моему, не с Неймаром, но это ладно. Неймар получил желтую карточку за слишком издевательский финт над своим соперником. У меня больше нечего сказать. А, Я, а, да, в,
0: в, чем, в чем заключался есть, Финк? А, а что, же? да, как это получилось, мне интересно даже.
1: А, он его обыграл фактически три раза подряд. Посадил пару раз на одно и то же место. И, в общем, а, как по мнению судьи, он мог обыграть один раз и пойти дальше продолжать свое действие. Он продолжил издеваться над ним, и это было унизительно для соперников.
0: Слушайте, ну, мне кажется, это не по правилам, не, не по футбольным правилам уже.
1: Ну, я не знаю, То есть, если он ему ничто не
0: показал, не сказал и не оскорбил действием, то это уже какое-то превышение полномочий судьи.
1: Я единственное, что хочу сказать, то что это, в общем-то, в тренде, в мировом, да, вот мы там говорили про уравнение зарплат женскому и в мужском футболе, у нас закладывались темы, вот, я единственное, как предложение, хочу вот для фанатов вот таких вот вещей, предложить все матчи играть с одинаковым счетом в ничью, ну, к примеру, 5-5, а заранее расписывать, кто забьет голы, чтобы никому не обидно было, и, в общем, все будем дружно смотреть, я думаю, нам это все понравится.
2: Ну, да, да я очень согласен, это, это очень, очень, очень странная история. Кстати, Неймар, вот я в этой связи, хотел немножко по-другому сказать, что э, Неймар, -то, оказывается, все-таки не только умеет э, на газоне лежать по 14 минут за матч. Все-таки он Нет, еще
1: и но, слушай, Неймар большой футболист, это давно известно, это, в общем-то, не секрет. Он просто много лежит на газоне, это да. Но это не повод давать желтые карточки за то, что ты хорошо... Слушай, играешь. а на
2: прошлой неделе же была про Неймар же, по-моему, была новость, что он пас попой отдал.
1: Ну да, 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 когда Уфа вспоминала Евсеева. Да
0: да, 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 ну конечно, все сейчас европейские чемпионаты находятся немного в тени, поскольку в Катаре проходит мега турнир, за которым Паша тоже следил. Я даже не знаю, как он смог отвлечься на чемпионат Англии в эти выходные. Но... Знаешь,
1: знаешь, сейчас такое ощущение, что мы по жребию друг на друга скидывали эту новость, кому она достанется в итоге.
2: Да. Не, но... Ну все-таки большая. Крупная, я первый раз кстати, смотрел это... немножко. В мировом футболе это просто вообще огромное совершенно событие. Достижение кажется, российского вообще... спорта. Достижение, да, мне кажется, вот вообще надо отменить просто вот, э, чемпионат э, ПФЛ и... и
0: Лигу чемпионов.
2: Лигу чемпионов, да, ИФЛ, и это, просто это, вот делать один, один париматч премьер вот этот турнир, просто гениальный, совершенно шикарный. Я, к сожалению, не смог последить за всеми двумя матчами. Это слишком много, я согласен. <с> да, я последил за одним, и это было просто, конечно, фееричное зрелище со всех, со всех, а, во я, всех вот месяц,
1: я просто включил, увидел гол Тошича и выключил. Вот все, что я видел. Вот прям вот абсолютно в этот момент было.
2: Uh, но это как раз другое. Я, я следил за матчем с э, Спартак ростов uh, Значит, гениальную тактику оба тренера м, применили. Они <laughs> в, в, в двух таймах были разные совершенно составы. То, то есть они просто первыми просто заменили состав полностью. 11 <laughs> человек. Но <coughs> это. А слушай, а кабеля там не было? Вот как в прошлый раз помнишь? Кабеля? На
0: поле а прошлый, в прошлый
1: раз был кабель на поле, и Бакаев, по-моему, Бакаев бегал по флангу и все время об него спотыкался вот на прошлом кубке матч-премьера.
2: Да. Абсолютно... <смех> э -э слушай, я что-то как-то... Вот, меня что то вылечил из памяти. Нет, так, наверное, такого Наверное, не убрали, 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 скорее <смех> всего. Да, кабель, наверное, убрали все-таки. Они вот э прошлые уж, ошибки учли. Но просто, друзья мои дорогие, ну просто вот давайте как бы просто мы будем мыслить э как-то здраво, мне кажется, и будем включать свою иногда эту голову, но просто ну, у нас это тренировка, то есть сейчас проходят сборы, да? команды играют в а, и дело даже не в том, что это транслируют по центральному телевидению, ладно, я тоже сам посмотрел, ну, потому что мне было интересно, я мне как болельщику «Спартака» вообще было интересно, что там придумал «Тедеско», «Тедеско» ничего не показалось того, что он придумал, это был какой-то колхозный, дворовый просто совершенно футбол, это, это немыслимые сочетания игроков, были абсолютно, но дело даже не в этом, а дело в том, что я просто вот, открыв э, новостные ленты и социальные сети, просто пришел в неописуемый ужас, потому что пишут вот люди, спартаковские СМИ, например, да, сейчас да. начинают активно говорить, какой молодец Резван Мирзов. Он забил два гола. А может быть, Резван Мирзов это скрытый нападающий. И там интервью Резвана Мирзова, где он говорит, да, я понимаю, что этот турнир тренировочный, у Спартака всегда должен быть на первом месте. Весь этот пафос. Друзья, это тренировка. Просто то, что Резван Мирзов забил два гола на тренировке, это вообще ни черта не значит, извините. Но Просто я не понимаю, насколько надо быть вообще каким человеком, чтобы вот к этому с позволением ну, сказать, турниру вообще относиться... Да, да, к, так к, уже хоть хоть и, и Эдера начнут называть
0: нападающим, он же тоже забил свой гол в первом матче. И тоже пора возвращать в ЦСКА, кстати. Я удивляюсь, почему он еще не вернулся.
2: в этого было, простите, интервью, которое взял Тимур Журавель около... у Валерия Карпина после, значит, я... Карпин
1: прекрасен. Да, я чистил картошку
2: просто вот, и у меня были мокрые руки, я просто не мог выключить вот эту всю историю. На это интервью, которое Тимур Журавиль брал у Карпина, и Карпин говорит: "Да мне все равно, просто насчет. И, и, и говорит, ну, а вам как тяжело было отыгрываться?" И там что-то в этом роде задает вопрос. да? И Карпин просто прекрасен, конечно. Я вообще... Карпин это большой человек. Я не знаю. Я еще раз в 150-й раз эту мысль повторю, что Спартак совершил большую ошибку в свое время, Карпина убрав с поста главного трейдера. Мне кажется, так вот Валерий Георгиевич пойдет далеко. И, кстати, пользуясь случаем, конечно, мы его тоже поздравляем со вчерашним днем рождения. Обязательно. Вот. Но вот как-то так. В общем, все у нас скрепчает в нашем российском футболе со страшной прошлой ну, силой.
0: Слава богу, да, футбол на подъеме. Об этом, кстати, один из двух обзоров, которые я хотел сегодня порекомендовать. Давайте попробуем кратенько по ним пробежаться. Поскольку у меня их два, я совсем быстро постараюсь сказать, что это за обзоры. Они оба касаются Ютуба. Первый – это канал «Нобель», соответственно, его ведет Нобель Рустамян. И последнее видео из Колумбии, где он вместе с Алексеем Еременко, представителем футбольного клуба «Спартак» из города Юрмала, вот, они там занимались поиском колумбийских дарований для латвийской команды. И достаточно много интересных, колоритных моментов. В этом видео есть, в частности, сама страна до сих пор еще не избавилась от ореола вот этой наркосистемы, проверяют даже постояльцев дорогих отелей на наркотики до сих пор, вот, ну и много еще интересных моментов сопровождает пребывание Нобеля в этой стране, кому интересно, посмотрите. Ну и в продолжение развития российского футбола, блок «Красава» о восточной зоне профессиональной футбольной лиги, где на данный момент находится шесть команд, побеседовал Евгений Савин с представителями команды, которая находится на первом и на последнем местах, соответственно, из Омска и Иркутска. И в том числе он побеседовал с чиновником Российского футбольного союза, который отвечает как раз за профессиональную футбольную лигу. Интересное видео, много мыслей, такая претензия на Проблематику, конечно, прослеживается, хоть и с ноткой популизма, но, конечно, за наш футбол становится еще грустнее, когда узнаешь, что э, за 10 лет из 110 команд осталось около 60. Да, во второй лиге, особенно что касается восточной зоны, очень-очень много команд перестают существовать, игроки э, таксуют, работают на мойках, занимаются много чем еще». Так что, друзья, кому интересно, смотрите блог Красава Евгения Савина.
2: Скоро останется только один английский футбол, у нас мне кажется. И Кубок Матч
0: Пари. Да, такими темпами. Ну давайте, я, да, давай.
1: давайте я быстро порекомендую. Видео никаких таких прям примечательных не смотрел. А вот неплохой телеграм-канал могу порекомендовать. Интересно почитать. Канал называется Гридасов с бородой. Ведет его Станислав Гридасов, достаточно известный спортивный журналист. Там, в этом канале, очень много а, текстов он выкладывает э, про то, как он работает в архивах и разбирает на данный момент дело братьев Старостиных, в общем, то дело, которое велось именно во время Второй мировой войны. Почитайте, там достаточно интересные исторические справки, кто особенно вот интересуется этой историей. Ну, много чего примечательного. Кридасов с Браду и Телеграм-канал.
2: Книжка, кстати, есть на эту тему который написан Николай Петровичем Старостином. Как раз там он, он, очень много он рассказывает про вот это, вот это дело. Ну, не знаю, но это, так сказать, просто продолжение тоже, если кому это интересно. А, со своей стороны тоже корот, небольшая рекомендация. А, это подкаст, подкаст-лента а... Это Англия, она называется. Ведет ее Тимур Журавель, уже упоминаемый нами сегодня. Но в этот раз он выступил абсолютно серьезно. И очень хорошее и качественное интервью взял у Алексея Смертина. Кто, может быть, не помнит, футболист Очень известный наш российский Начало 2000-х годов Единственный российский футболист, который является чемпионом Англии В составе футбольного клуба Челси и Жирков, Алексей... был. Жирков, а, был. Жирков, Жирков был Жирков да, да. да, прошу прощения Прошу прощения, да а, И Алексей очень очень интересно прям рассказывать. Я на одном дыхании прям послушал полтора часа. Он рассказывает и про свое общение с как раз вот Жозе Мауриньо и с Фрэнком Лэмпортом и Джоном Терри, которые тогда еще были футболистами, и много разных рассказывает истории из жизни АПЛ. Про то, как вот мне очень например, впечатлило, он говорит: мы когда смотрели английский футбол, вот там в юношестве, в детстве еще молодыми футболистами, были, говорит, что нам казалось, что это специально показывает так картинку быстрее. Что такие, таких скоростей просто не бывает. Но когда, говорит, э, я туда приехал, я понял, что все еще гораздо хуже, чем, чем, чем на самом чем деле.
0: Картинки.
2: Да, но э, ну и вообще очень много он рассказывает, разных интересных историй, как я уже говорил. И Алексей сейчас спорт большой не бросил. Он э, учится в Уефа. Кстати, на футбольного менеджера именно проходит обучение вот, непосредственно в УЕФА. И э, футбольную карьеру он закончил довольно рано, но э, сейчас занимается вот, э, любительским спортом, бегает марафон. уже 8 марафонов пробежал. Вообще очень интересный человек, очень хорошо, интересно рассказывает. Так что всем рекомендую. Еще раз напоминаю, что это подкаст Тимура Журавеля. Это «Англия» называется.
0: Ну что ж, друзья, мы прервемся на пару минут и э, будем снова с вами. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Основное время. Повтор программы. Ну что же, около спорта продолжаем, друзья. Мы в основном времени, и сегодня главная тема – это переходы в футболе в российском, европейском. Тем более, что за последнюю неделю было несколько знаковых трансферов и еще больше, наверное, различных слухов. Ну что ж, друзья, если вы хотите нам рассказать, какой из трансфер для вас самый значимый в России или Европе, или и там, и там, и почему, то звоните по телефону 8 800 700, ровно 1645. звоните на skype-radio.voz, пишите смс в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Друзья, я предлагаю Европу и нашу премьер-лигу разделить и начать, не знаю с Россией, например. Никто не против.
1: Можно прям одну секунду? Давай. Я сейчас пытался в перерыве уточнить. По-моему, Кончельскис еще, возможно, был чемпионом ну, Вот Лангер. мне тоже такая мысль Брат, в голову пришла. раз. Вторая история. Тут сейчас просто в перерыве сидел в уведомлениях, ковырялся. Есть новость. Я думаю, возможно, в редакции кто-то уточнит или посмотрит вообще какие-то подробности. А инвалид, если я не ошибаюсь, он инвалид-колясочник из Екатеринбурга, обладатель Кубка мира по триатлону, устроился курьером в Яндекс Еду и таким образом себе зарабатывать на поездку на паралимпийские Олимпийских игр в Токио. Пока подробностей не успел никаких найти, но в общем интересная история, мне кажется, можно попробовать надо сделать Поскать.
2: подкаст. Вот как вот у Тимура Журавель есть этот подкаст, это Англия, она надо сделать тоже какую-то вот, мне кажется, блог. который это будет... Россия. Это это Россия. Да? Да, вот. Э, это, мне это... кажется, это возможно только у нас такая
0: и... история.
1: Просто пока вот не успел рассмотреть подробное а видео в Твиттере, не успел смотреть, да. Вот, ну перехода давайте теперь.
0: Ну что, начнем с России. Да, у нас э, очень много переходов, и в основном самые громкие связаны с переходом нападающих. Да, и тут э, практически все наши команды либо кого-то купили, либо вернули из аренды, и только э, московский «Локомотив». Продал никого не приобретя. По-моему, вот я всю таблицу трансферов просмотрел. Ну еще и...
1: не закончилась трансферная. Да, еще... да, Но и на
0: данный момент э, только у Локомотива приобретений нет. Ну даже пока слухов, если не брать э, Кокорина, то в общем-то непонятно. Ну что ж, друзья, давайте пойдем, ну, может, по порядку, может, нет. Вот у нас есть, конечно, некая активность у Рубина. Понятно, что все-таки, может быть, не супервозможности, но, тем не менее, трансферы Ивана Игнатьева из Краснодара, он выделяется. И я, честно говоря, немножко был удивлен, потому что вот та история с контрактом, с непониманием с тренерами, и вроде как с командой, потом пошла обратная движуха, что вроде как Игнатьев в команде, он забивает, все хорошо, и тут вот этот трансфер. Честно говоря, у меня неоднозначные впечатления, но я думаю, что, конечно, для Рубина это большой плюс и очень... Интересная возможность.
1: Футболист, безусловно, талантливый, сто 100%. Там же еще была история не только с контрактом, там, насколько вот как Слуцкий рассказывал, мне кажется, где-то сам Слуцкий об этом рассказывал, я точно не уверен, но то, что там же была принципиальная позиция Галицкого, чтобы Агузаров в этом деле не участвовал, то есть там в том числе эта история как раз с Игнатьем была историей, связанной с тем агентским скандалом, с Аланом и А так... Сам футболист, безусловно, талантливый, безусловно, перспективный. И в силу этого тот факт, что Камличенко перешел в «Динамо», а не в какую-то другую команду, я думаю, что Краснодар при желании мог его вернуть, наверное, говорит о том, что мы в какой-то степени нападающего Камличенко переоцениваем. Потому что, продавая одного нападающего, Краснодар, имея, наверное, первоочередной доступ к своему воспитаннику, его не забирает. Мне кажется, это показательная картина.
0: Ну, учитывая то, что прок... ну, все наши клубы теперь ведут борьбу только на внутренней арене, возможно, еще с этим связано то, что и «Локомотив» не стремится, и «Зенит», и в том числе «Краснодар», Юнеса Намли также отпустили. Вот, ну и остаются Берг, Аре, условно, Шапи, да, который не чистый нападающий, собственно, ну, все. Ну, там,
1: там есть Вандерсон и где-то, я так понимаю, класс он же еще... Вандерсон тоже,
0: да, не, не такой, скорее... класс же где-то
1: должен выздороветь, он уз... у... -у, -у, -у. Фамилия тренера Краснодара, напомните, пожалуйста. Мусаев, Мусаев. Он, он у Мусаева же играл центрального нападающего. То есть там сама схема не подразумевает прям принципиальное наличие этого центрального нападающего.
0: Да, ну вот что касается Камличенко, о котором уже сказали, вот это Младо Братислав и огромные вот эти показатели. Конечно, насколько это можно трансполировать на российскую премьер-лигу при всем, там, да, и, и ее, может быть, не самом э, высоком уровне в сравнении с топ-5, но тем не менее, все-таки уровень Чехии это может быть уровень. Ну вот, да, Эпенел, я хотел тоже
2: на эту тему сказать: что уровень. Вот я читал: я вообще, я вообще не знаю чешский чемпионат совершенно. Вот я ничего не знаю абсолютно про чешский чемпионат, но э, средства массовой информации как, ну, сходится в том, что уровень чешского чемпионата он ниже, чем. Чем, чем уровень российского ну, чемпионата. Мягко, хотя кроме. я не, то, что хотя я не знаем, знаю, что чешский... может быть ниже, чем уровень
1: российского да. чемпионата. Мы, ну ладно, ну ты уж тоже. Мы же знаем чешский чемпионат как все-таки некий социальный лифт, и Караваев как минимум оттуда приехал, в принципе, вполне конкурентоспособным футболистом. Но правда, Караваев играл в чешском топ-клубе -топ все-таки, Камличенко играл не в топ-клубе. Это тоже, мне кажется, достаточно важно отметить
0: но, учитывая, что «Динамо» отпустила Шейдаева и то, что про Шейдаева писали, особенно некоторые блогеры, ну, я думаю, что, наверное, хуже не будет просто. вот Нет, ну, значит, единственное
1: то, что мы вот, Просто делая какие-то свои выводы из поведения «Динамо», мы можем попасть очень сильно в просах, потому что «Динамо» — это та команда, которая, в общем-то, не дает возможности быть до конца уверенным, что это логичное, продуманное решение. Ну,
0: естественно, решение. это вне, вне логического поля, безусловно, но посмотрим, как, что из этого получится. Да, Спартак провел сделку с Александром Соболевым, вроде как на него претендовали все, кто угодно, кроме Спартака, но оказался, я это оказался да, Александр Мне, кстати, нравится этот
1: трансфер вот, в целом.
2: А я вот не знаю даже, как к нему пока, честно говоря, относиться. Нет, это не значит,
1: что он стопроцентным будет, как бы эффективным, но он как минимум логичен, его логика более или менее понятна.
2: Ну, нет, логика понятна. Мне, мне тоже его логика понятна. Нужен там человек впереди. Понятное дело, что ни Ларсон, ни Понца они не могут этого выполнять роль. Даже когда они вдвоем играют вот, в, ну, к, по схеме в два, э, два нападающих все равно нужен хороший исполнитель. В любом случае. И в данном случае взяли этого хорошего исполнителя. Э, я так понимаю, что план э, будет такой, что будет Бакаев оставаться в центре поля и, э, так сказать, на, на раздаче. А впереди будет э, впереди будет Соболев. Ну. Мы
1: тут достаточно часто этим занимаемся. Можно, Василию Уткину, процитирую, просто мысль. А, про то, что единственный вопрос заключается в том. А цену, я так понимаю, никто не уменьшил за Соболева. Сколько изначально просили, столько и заплатили. Вопрос, почему не купить для ТДСК Соболева 10 января, чтобы у него было еще время для того, чтобы встроить его в игру. Вот это вопрос, я на самом
2: деле. А, а зачем P Промеса продавали в последний день трансферного окна в, прошло... ну, в прошлом году? Ну, Промеса хорошо, это... Промеса... Там, там таких вопросов сам... знаешь
0: сколько, Фети, вот на самом деле. Ну, это продолжение логики и Динамо и просто... Да, да, да. Ну,
1: да. От Протока все-таки чуть больше логики ожидается, чем от Динамо. Я ну, все понимаю... Я... Oh, чуть больше надеюсь, логики что конечно,
2: есть. Я вот плюясь и ругаясь, да, по поводу вот, пари матчей премьеры все, и все так, все остальное, мне, конечно, очень интересно, вот, послезавтра даст Тедеско Соболеву возможность выйти и поиграть уже с
0: футболистами Спартака. Нет. Вот, okay.
2: Ну, мне, мне кажется, что, да. что если построил, уже построил, все
0: построил. готово, то вполне, вполне может, а а что там, может быть готово за,
2: за неделю. за
0: неделю. Нет, я имею ну, в виду, если технически это возможно, ну вот там, не знаю. Ну здоровье, если он, Технически
2: он, он там уже, он там уже сидел уже на скамейке, в, на трибуне
0: в, в воскресенье. Ну что ж, будь, будем следить пристально за этим турниром, как мы и собирались делать, и увидим, возможно, Александра в красно-белых цветах отдал э, Спартак Жано, на Кипр. Ну, я так понимаю, что это, в принципе, обоснованное решение.
2: Ну, и это ну, уже... Жану, можно я, я ничего
0: не буду говорить это я, я не понимаю, что этот футболист сделал 10 лет в Спартаке. Вот
2: вообще не понимаю. Ну, Но подавал надежды. Были,
0: были <свист> да. вспышки, особенно, когда он уходил в аренду в Ростов вместе с Зюбой, Да, по-моему, это вот какие-то... Как раз один из сезонов подъема Ростова когда, ну, по-моему, лучшим бомбардиром был Дзюба, и как раз очень много передач отдавал ему Жано. Вот, ну отдали также брата Бакаева, тоже в Рубин, насколько я помню. Ну, да, а... и по
2: этому поводу, кстати, очень сильно возмутилось фанатское сообщество, что, мол, как так... Отдаем вот Бакаева-младшего, он же тоже «Надежда клуба» и все такое. Но вот я с этим мнением совершенно не согласен, потому что э, очень мало практики было у, у Но, Бакаева.
0: Да, мне кажется, солить он... незачем его.
2: Да, абсолютно. И мне кажется, что вот я, наоборот, очень рад этому трансферу, потому что мне кажется, что он в рубине, как раз у него реально есть шанс заиграть.
0: Да, ну что же, немножко про Смолова. Действительно, Смолов перешел в испанскую сельту, пошел на понижение зарплаты, уже сыграл первые там, 15 минут в своем матче за эту команду. Ну, все сходятся в том мнении, что Федя молодец, наконец-то уехал в Европу, не побоялся, в 29 лет попробовать себя на прочность. Ну, посмотрим Федору удачи. Говорят, что был очередной конфликт у тренера с игроком, и поэтому Юрий Павлович махнул на него рукой и дал добро на этот трансфер. Не уехал Миранчук никуда. Ну и, собственно, пока вот. никто не приобретен в команду и, собственно, непонятно, с кем 11 матчей оставшихся в нападении Локомотив собирается играть. Есть Эдер, есть не выздоровевший Фарфан, ну и собственно на этом все заканчивается. мне
1: кажется, вот, кажется, ты, знаешь, что, мне что, кажется... может быть так удобнее, даже если честно. Вот. То есть когда вот ограниченное количество, может быть, так понятнее
2: будет. В этом смысле, знаете, вот, коллеги, что мне кажется, что более значимая мысль здесь не то, что э -э Смолов уехал играть в Европу. А более значимая мысль в том, что он уехал играть в сельту. Да, почему? почему? А, потому что сколько у нас было вот этих разговоров по поводу того, что а, вот Миранчук, там им интересуется Ювентус, там Дзюбы интересуются Тоттенхэм. Сейчас вот прошла новость, вот сегодня утром.
0: Поинтересовался
2: <смех> <смех> вообще. но ну, это, это фейк, конечно, по-моему. Но, но кто но, не только не
0: интересовался.
2: Да, и все, и вот это вот начинается, как только кто-то из наших футболистов начинает переходить, там вот появляются эти слуги о переходах, тут же клубы там уровня Челси, Ювентус, Ман Юнайтед и так далее и тому подобное. Почему-то в Удинеза там, в Фиорентину, условно говоря, да, или в Бернли никто ехать не хочет. А, и мне кажется, очень круто то, что Смолов перешел именно в Сельту. Да, а, потому что это, ну, это второй чемпионат по, по статусу. Да, и у есть. него там ре, есть реальный шанс да, заиграть себя показать. И 29 лет все-таки это большой возраст, но не настолько, да, что там. И у него есть реальный На шанс. Чем у в, да, в клуб, там, там в клуб, статус, то, клуб статусом выше да
1: достаточно сильные конкуренты там я например играет вот. я просто напомню что у Смолова был же такой эпизод в карьере помните когда Смолов уходил Финор, в, Реал? Да. в Урал в Урал в Реал, что я говорю да Финор да но я, я тут вот именно эту историю сравнивал бы с Уралом то есть начинать с клуба так скажем борющегося не за самые высокие места откровенно говоря более за выживание именно Урал был тем клубом который реанимировал карьеру Смолова я кстати думаю что Сельта вот в неком смысле такой испанский и в этом смысле мне кажется достаточно логичный переход. Я там не буду говорить о том, что там супер большие перспективы, еще что-то, все-таки 20 лет, да и перспективы уже, если будет играть стабильно вот в таких командах, это уже хорошо. Мне просто кажется, что э, Смолов на данный момент самый европейский футболист из российских, вот потому, как он себя ведет, потому, как он ведет свои социальные сети, потому, в каких шоу он участвует. И мне кажется, Смолов очень сильно вырос за последние годы, вот с точки зрения просто вот э, как личность. И ему будет немного легче, чем другим российским футболистам. Не факт, что у него получится заиграть, но именно с точки зрения... Вот мы всегда говорили про наших футболистов, что трудности с адаптацией, социализацией какой-то менталитет не совпадает. Вот мне кажется, Смолов чуть больше европеец, чем любой другой российский футболист.
0: Ну, действительно, да, по поводу Смолова будем следить за Сельтой, как мы это делали в конце 90-х годов. Может быть, чуть более пристальнее, что касается еще трансферов, нападающих в Российской Премьер-лиге, ну, про Кокорина говорили в прошлый раз. Пока официально он переходит в футбольный клуб Сочи. Ну, и Федя, конечно же, мы не могли не поговорить про супер-трансфер а... Ильи Шкурина из что Беларуси. За, что
1: за Степ?
0: Вот, ведь продали Нисимуру и на его место взяли топа, ну, по-моему, лучшего да, или да, лучшего бомбардира чемпионата Беларуси из футбольного клуба «Энергетик». Да, уже о чем но его взяли
1: из Динамо Брест. Там очень интересно.
0: Беларуси, там... интересно, круче, чемпионат Чехии.
1: Там очень интересная история. Дискуссионный так? момент, а, мне кажется. В чемпионате, в чемпионате Беларуси работал Диего Марадон, конечно, круче что-то. Да, да. Ну, блин, ну я не знаю, как к таким трассерам относиться. Что мы можем сказать про такого игрока? Ну, естественно... на, лав...
0: на лавку его берут, или как? Или что-то может быть.
1: Откуда ж я знаю? Ну, у ЦСКА нет нападающих, я не знаю, там, в принципе, можно и стул поставить в чужую штрафную, <laughs> может быть, тоже сработает, вот, а так, но интересно, как бы, судя по всему, парень не без таланда. я смотрел товарищеские матчи, вот последние, Сваровский-Тироль, я не очень помню название этих команд, они очень сложные, вот, а, в принципе, видно, то, что парень не глупый, с Чаловым взаимодействовать можно. но пока о нем что-то больше сказать э, трудно. Э, вроде бы по тем интервью, которые дает, тоже соображает, как играет футбол, об этом вообще очень тяжело сказать. Но я не думаю, что там брали вот футболиста, типа, а вот посмотрите там, хороший мальчик, возьмите. Я думаю, что такого не было. Посмотрим, что из этого получится. Э, я думаю, что если подвернется возможность за небольшие деньги взять опытного нападающего, может быть, и возьмут, хотя трудно сказать. Вот. А, тут с ЦСКА есть еще один интересный трансфер. Это вчерашний трансфер защитника Никиты Котина из Крыльев-Советов. Там интересно заключается в том, что это самый дорогой трансфер из молодежных команд, один из самых дорогих за последние годы в России, и самый дорогой для Крыльев Советов. Но это на самом деле не настолько значимо. Но очень интересно, то, что ЦСКА покупает этого футболиста. Это 17-летний центральный защитник. ЦСКА покупает футболиста из молодежных команд Крыльев Советов. Он отправляется сразу на сбор с основной командой. И я думаю, что опять же этого футболиста вели, потому что трансфер совершенно не случайный. Там заплачено 100 тысяч евро без всяких аренд, то есть это прямой выкуп. Соответственно, то есть какое-то мнение... Заметьте, ЦСКА футболистов, которых не уверен, все-таки не выкупает сразу практически никогда. Я думаю, что тут еще ошибка с Бикау сыграла определенную роль, когда была аренда, да, и потом вот так вот его потеряли. И вот сейчас мне интересно, что из этого получится, почему сразу в основную команду, чисто по обстоятельствам трансфера, мне кажется, вот этот трансфер точно не пустой. И там есть на просмотре... Прости, Вась, пожалуйста, сейчас я его Там есть на просмотре еще один молодой нападающий из КАМАЗа, Давид Караев, вот он на меня в товарищеском матче вот последний произвел даже чуть большее впечатление, чем Шкурин. Но, опять же, это товарищеский матч, как бы особых э, выводов делать не стоит. Но достаточно интересный парень.
0: Да, ну понятно, что всякие Фернандоши, Эмерсоны меркнут по сравнению со Шкуриным и Котиным. Но давайте все-таки им тоже немножко времени уделим. Хотя бы, может быть, по одному самому знаковому трансферу в Европе вспомним. Паш, вот э, европейский переход самый значимый для тебя. Какой?
2: Ну, вот самый громкий переход, который на слуху, это, конечно, вот э, переход Холндера в, в Барусию, да, потому mm -hmm. что вот эти семь голов за три, за три матча, да, семь голов, yeah. он забил, это, конечно, прям очень сильно впечатляет, хотя, честно говоря, я вот э, думаю, что, ну, не может так быть всегда, то есть вот ну, явно точно будет какой-то обязательный спад. Хотя, с другой стороны, когда я это говорю, я тоже себя дергаю э, за щеку или за ухо. И напоминаю, что я то же самое в начале сезона говорил про Ливерпуль. Что не может Ливерпуль выигрывать все подряд. И что мы имеем. Поэтому я осторожно про это говорю. И я, наверное, остановлюсь на хорошем, многообещающем трансфере Фернандеша в Манчестер Юнайтед, и это действительно может реально усилить команду, но только с той стороны я об этом думаю, что Манчестер Юнайтед, наверное, не нужен сейчас усиливающий футболист, Манчестер Юнайтед нужен усиливающий тренер. И в это трансферное окно, наверное, надо было все-таки
0: тренера поменять, а не футболистов покупать? А, знаете, у меня вот, когда я следил активно за английской премьер-лигой в начале там, нулевых, в конце 90-х, у меня вот складывалось какое-то подсознательное ощущение, что в футболисты испаноговорящие, почему-то вот они как-то не очень здорово приживаются в английском футболе. Как раз тогда был переход Верона в Манчестер Юнайтед, когда Верон считался, ну, там, одним из лучших плеймейкеров, там, может быть, сразу с Зиданом и Фигу. Вот, и, по сути, ну, ничего Верон не смог показать ни в МЮ, потом у него был более поздний период уже в Абрамово, а в Челси, в период Абрамовича. Ну, конечно, очень много футболистов появилось и заиграло в Англии, но мне кажется, что все-таки вот Криштиану Рональду, но ну, были Нани, да, вот, может быть, не раскрывшийся до конца тоже в Мью. Честно говоря, я, я не уверен, что, конечно, Фернандеш, он прямо принципиально усилит Мью.
1: Мне кажется, ну, Фернандош функционально не тот футболист, который
2: нужен ему. Ну, то есть, это да, хороший да, 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 да. Но... И это тоже, кстати. Я с этим mm -hmm. вообще согласен, сто процентов.
1: Мне кажется, что тут немножко другой трансфер нужен был. Вот. Мне очень нравится трансфер Бергвейна в Тоттенхэм, на самом деле. Он достаточно логичный. И он мне нравится с точки зрения отказа... Его же не на замену Кейну купили, да? Его купили как э, футболисты на другую позицию. А замену Кейну покупать не стали. То есть, соответственно, либо Кейн выздоровеет, либо есть какие-то мысли. Вот, вот, вот это мне интересно. А так, самый главный трансфер в Европе конечно, Эриксон. Это самый большой футболист, который перешел из одной команды в другую.
0: Ну да, и он теперь э, сразу за Криштиану самый высокооплачиваемый игрок в Италии, получается. Ну и опять ну, же, да, Интер по теперь, получается, да. они перетащили трех игроков из АПЛ, да, Лукаку, э, Алексиса и...
1: Если э, Янк еще. А, Янг, четверых, да,
0: да. да, получается у них. Ну, по, ну полностью связка в нападении теперь будет такая интересная. Ну что ж, будем следить из-за Италией. Пристальнее. Не так, конечно, как за Англии, и не так естественно, как за Пари матч, но тем не менее.
1: Вот. Мне нравится, я не очень много жду от Интера, но мне Эриксон один из моих любимых футболистов, и мне кажется, он один вообще из самых недооцененных в современном мире.
0: Повтор программы. Ну, посмотрим. Все-таки Италия принципиально другой стиль. Посмотрим, насколько он там адаптируется. Ну что же, друзья, у нас остается буквально. Пара минут для того, чтобы поговорить об анонсах в нашей заключительной рубрике. «Не за горами». Да, друзья, ну, понятно, что все наши взоры будут прикованы, естественно, раз, к раз партизан, ко второму мега -матч, и третьему супер, туру мега-турнира Париматч. Да, я понимаю, что придется, конечно, отпрашиваться с работы и наблюдать за этим турниром. Но, кроме этого, есть еще события, о которых тоже можем сказать. И неплохие футбольные выходные, например, обещают быть в Германии, где у нас восьмого играют Байер и Боруссия, а девятого играют Бавария и Лейпцик, как раз лидеры mm. чемпионата. Бавария
1: уже чемпион, я думаю,
0: в целом. Ну, ты, ты думаешь, обошли, и все, и теперь Думаю, уже... я
1: думаю, все, все, хищник взял, кость, мне кажется, вопрос закрыт.
0: Ну, то есть кризис закончился, все, все хорошо?
1: Не то, что кризис, просто взялись за ум, дурака поваляли, все.
0: Ну, вот э, я тоже думаю, что Бавария, скорее всего, свое возьмет. Но Баруся, кстати, которая на третьем месте идет, очень неплохой ход э, набирает. И, ну, посмотрим. Конечно, там есть... Э... Там, кстати,
1: не значит, что этот матч э, можно не смотреть. Это не значит, что Лейпциг может и выиграть в этом матче, и даже вернуться на первое место. Но я думаю, что это на вопрос чемпионства никак не влияет.
0: Возможно. Для любителей ностальгии 9 числа. Интер-Милан. Ну, Легендарное дерби, про Интер как раз сейчас сказали, в Милане Ибрагимович. Ну, интересно, я думаю, посмотреть за этим матчем всегда любопытно, несмотря на результат, который, скорее всего, предсказуем.
1: Там очень интересный матч получается каждый год, и я, кстати, не думаю, что прям так предсказуемый результат, потому что, вот если вспомнить прошлые годы, там Милан как раз Интер бой дает все время, там Дерби вообще отдельной э, отдельный такой строкой стоят, поэтому мне кажется, что э, тут стоит посмотреть. И обязательно Фактор Ибрагимович, он тоже играет, он даже психологически на футболистов влияет, какой бы он там ни был, старый еще какой-то, но само по себе это, конечно, придает уверенности.
0: Да. Ну, кстати, Милан Пентека тоже продал в Герту, о чем мы не сказали. Ну Я ж...
1: Мирончука не купил, конечно. Это Мир... Ну,
0: это есть. да, это тоже. Друзья, ну и самое главное событие произойдет в следующий понедельник в 14.05 по московскому времени на волнах Радио ВОЗ. Будет шоу «Около спорта». Включайтесь, слушайте. А этот эфир подошел к концу. Всем счастливо.
2: «Около спорта».